0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Dayane Polizel, host desse podcast. Vocês estão acompanhando a terceira temporada aqui do podcast, onde eu estarei contando casos misteriosos, conspiratórios e sem solução. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. E compositores, lembram que eu perguntei a vocês no início do episódio passado sobre a continuação dessa temporada de Crimes Sem Solução ou se o Composição voltaria a fazer casos diferentes a cada episódio? Então vocês deram o veredito e o Composição vai voltar a fazer episódios diferentes igual foi feito na primeira temporada, onde a cada episódio eu trago um caso diferente a vocês. Pode ser de serial killer, de mistério, sem solução, assassinato, desaparecimento, enfim, de tudo um pouco. Começando no próximo episódio. E lembrando vocês que eu dei essa ideia aqui porque eu tô recebendo muitas indicações de casos bem legais e nem todos são casos sem solução. Então, para poder trazer sempre esses casos macabros, eu resolvi bolar essa sugestão e vocês me apoiaram. Bom, no episódio de hoje, vou contar uma história sinistra e vocês que se preparem. É o caso do desaparecimento de Johnny Gosch, um menino de 12 anos que foi a primeira criança desaparecida a ter o seu rosto estampado nas caixas de leite nos Estados Unidos. John David Gosch, mais conhecido por Johnny Gosch, nasceu em 12 de novembro de 1969 em West Des Moines. Ele tinha 12 anos de idade e trabalhava como jornaleiro no seu bairro. É aqueles trabalhos que a gente vê em filme americano, sabe? Que passa um adolescente de bicicleta ou puxando um carrinho com jornais e deixa na frente das casas. Esse era um trabalho comum nos Estados Unidos. Hoje não tanto, porque tem internet, né? Mas enfim... O Johnny ele era um garoto muito tranquilo de acordo com seus pais e das pessoas que o conheciam. Ele era muito amado, muito bondoso, gostava dos momentos em família e ele também se aventurava em várias atividades. Resumindo, ele era um garoto muito ativo. Já faziam alguns anos que o Johnny sempre perguntava a seus pais se ele poderia trabalhar entregando os jornais. Ele queria trabalhar para poder juntar dinheiro e comprar uma moto de trilha, mas os seus pais nunca haviam deixado. Porque ele era muito novo. Mas, quando ele fez 12 anos, os seus pais entraram em um consenso e acabaram cedendo. Mas, para isso acontecer, o Johnny só poderia sair para entregar os jornais se ele tivesse acompanhado ou do pai Leonard Gosch ou da mãe Noreen Gosch. E eles fizeram isso por muitos meses. Eram sempre Johnny, um dos pais e o cachorro da família. Fazendo sempre o mesmo trajeto e deixando os jornais sempre nas mesmas casas. Haviam também outros garotos jornaleiros e que iam para outros bairros ou para outras partes do mesmo bairro onde o Johnny trabalhava. E, gente, a mãe do Johnny tinha o porquê ser bem protetora assim com ele. Eu vou contar brevemente um pouco da história dela. Antes da Norin ser casada com Leonard, o pai do Johnny. Ela já tinha sido casada com outro homem e tinha outros dois filhos, um menino e uma menina, que eram os irmãos mais velhos de Johnny. Ela se casou muito cedo e quando seus dois primeiros filhos ainda eram bebês, ela e o seu marido receberam a notícia de que ele estava com câncer terminal. Ele tinha poucos meses de vida e alguns meses depois dessa notícia... A cidade onde eles moravam foi destruída por um tornado e eles perderam tudo. Perderam casa, perderam carro, tudo mesmo. A Noreen, ela relata que ela saiu desesperada atrás dos filhos, olhando embaixo dos escombros da casa. E quando ela os encontrou, eles estavam deitados no chão de barriga para baixo e tinha cacos de vidro espalhados embaixo deles e ela pensou pior, né? Mas naquele mesmo instante começou a chover, e chove muito aquela chuva que vem depois do tornado, e quando a chuva tocou os bebês, eles começaram a chorar, e ela ficou aliviada porque os filhos estavam vivos. Mas apesar da família ter sobrevivido ao tornado, apenas algumas semanas depois, o seu marido faleceu devido ao câncer. A Norin se afastou de tudo e começou a ficar depressiva. E só após alguns anos da partida do seu marido, ela resolveu começar a sair com outras pessoas. E foi quando aqui, ela conheceu o Leonard. Eles logo se casaram e tiveram o Johnny. O Johnny cresceu num ambiente familiar muito bom. Ele era muito amigo dos irmãos e tinha muitos amigos na escola. O bairro onde a família morava era bom, tranquilo e calmo. Nunca tinha acontecido nenhum evento tão diferente. Era aquele típico bairro suburbano americano. Mas no dia 5 de setembro de 1982, tudo mudou. Às 7 horas da manhã, um dos vizinhos ligou para a casa da família Gosch, perguntando onde estava o jornal do dia, que o Johnny ainda não havia entregue. E quando os pais foram até o quarto do filho para ver se ele havia perdido a hora, o Johnny não estava lá. Normalmente, aos finais de semana, o pai, Leonard, que ia acompanhar o filho nas entregas dos jornais. O Johnny, às 6 horas da manhã, normalmente acordava o pai e eles iam juntos. Porém, nesse dia cinco, o Johnny não chamou seu pai e saiu sozinho, somente acompanhado por seu cachorro, para entregar os jornais naquele bairro que era amistoso e tranquilo. Quando aquela vizinha ligou para perguntar onde estava o Johnny com o jornal dela, e o pai percebeu que o filho não estava na cama, ele saiu para procurar o garoto. Algumas quadras da casa, ele encontrou o carrinho que o Johnny puxava com os jornais dentro, mas nada do menino. Ele, então, volta para casa e fala para Noreen que achava que alguma coisa estava errada. O filho nunca tinha feito isso antes, sair e não retornar, e muito menos abandonaria o carrinho de jornais na rua. Eles, então, ligaram para a delegacia de polícia, que ficava somente a dez quadras da casa da família Gosch. Porém, a polícia demorou mais de 45 minutos para ir até lá e apurar a situação. Noreen e Leonard acharam isso muito estranho. Por que toda aquela demora? Noreen e Leonard estavam angustiados, surtando com aquela situação toda. E isso é super compreensível, né, compositores? Vocês que são mães e pais devem saber melhor como seria essa agonia de ter um filho desaparecido, né? Uma testemunha, um senhor... Diz que na hora dos acontecimentos ele estava na varanda de sua casa e viu o Johnny com seu carrinho de jornais e o seu cachorro. E também viu mais dois ou três meninos que estavam ali com jornais para entregar. Ele relata que naquela hora ele viu um carro azul parado numa esquina próxima dali com um homem dentro e que esse homem conversava com Johnny. Passado alguns segundos o Johnny grita para esse senhor e pergunta se ele poderia ajudar aquele homem que estava procurando por informações. Porém, quando esse senhor foi se levantar para ir conversar com o homem do carro e ver quais informações ele precisava, o homem acelerou o carro e saiu cantando pneu. Ele achou isso estranho, mas não tão estranho assim a ponto de imaginar algo tão sinistro. Porém, como tudo nessa história não é tão claro assim, quando a polícia foi investigar essas informações, o senhor continuou relatando que isso realmente havia acontecido, mas os outros meninos que entregavam jornal por lá disseram que isso nunca aconteceu e a polícia até hoje não sabe realmente o que aconteceu naquela manhã. No relatório policial contém a informação de que aproximadamente às cinco e meia da manhã um vizinho ouviu o carrinho de Johnny ser puxado passando pela parte de trás de sua casa. Mike, um outro vizinho, disse que estava recolhendo seu jornal da manhã quando viu um carro parar próximo de Johnny, quase na esquina em frente à sua casa. E aparentemente, Johnny conversou brevemente com o motorista daquele carro. Porém, o carro continuou e Johnny voltou à sua rota de entregas de jornais. Esse carro foi descrito por Mike como sendo de cor azul em dois tons e de duas portas. Ele ainda conseguiu fazer um retrato falado do homem que estava dentro do carro. O Mike ainda relata que quando Johnny chegou à esquina, o carro voltou e parou novamente pedindo informações a Johnny. Ele disse que o homem não parecia bêbado, ele parecia na verdade acordado demais, como se tivesse bebido muito café, pronto para ação. E nessa hora, aquela testemunha, aquele senhor, disse que viu dois homens saindo do meio dos arbustos entre duas casas e começaram a seguir Johnny. Após Johnny andar por mais ou menos uma quadra, com os dois homens o seguindo de longe, ele cruza com dois meninos que também estão entregando o jornal. Eles se cumprimentam e esses dois meninos são as últimas pessoas a verem Johnny. E aquela quadra é o último lugar que Johnny foi visto. O morador de uma casa próxima em que o Johnny foi visto pela última vez relata que naqueles momentos escutou uma porta de carro bater, um carro sair acelerando e adivinhe a cor do carro. Dois tons de azul. Johnny sumiu sem deixar nenhuma pista. Deixou para trás somente o seu carrinho de jornais, e o seu cachorro, que após algumas horas voltou para casa sem o seu dono. Não havia uma cena de crime. E a polícia alegava que ninguém havia dado uma explicação do porquê o garoto havia desaparecido e que isso poderia ser considerado criminoso. Eles ainda achavam que o menino poderia ter sumido porque queria, e não porque alguém havia o sequestrado. Mas ninguém, nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos nem os vizinhos, ninguém acreditava que o Johnny havia fugido. Ele não era um garoto que fazia isso. Ele, com certeza, havia sido sequestrado. Os policiais, intencionalmente, esqueceram completamente que haviam testemunhas que haviam presenciado algo, no mínimo, muito estranho, né? E insistiam na teoria de que o menino havia fugido. E por essa demora em começar a procurar, qualquer vestígio de pista que poderiam ser encontradas foram perdidas. E esse foi um cenário que Noreen enfrenta até hoje, porém, com algumas reviravoltas que logo, logo vocês vão descobrir. Após um período de alguns dias, a polícia ainda não estava fazendo nada para buscar respostas no desaparecimento de Johnny Gosch. Então, a população começou a procurar pelo menino. Muitas pessoas se juntaram à busca, muitos voluntários, eles saíram andando pelo bairro, pelos campos que haviam em volta e próximo ao bairro, entraram em riachos que haviam por lá, andaram pelas rodovias, tentaram procurar Johnny em todos os possíveis e impossíveis lugares da cidade, mas ninguém achou nada. A família e a população estavam tão desesperados para achar Johnny que consultaram uma vidente. Ela disse que o Johnny já estava morto e que seria achado num raio de 2 km de distância de um riacho de lá. Mas vocês já imaginam, né? Todos procuraram muito e ninguém encontrou nada. Os dias foram passando, a polícia não fazia nada e os moradores e voluntários também não achavam nada. E tudo foi esfriando e todos foram aos poucos voltando às suas vidas, menos a família Gosh. O ápice da negligência da polícia... Foi quando Noreen indagou a polícia local, perguntando quando o FBI iria aparecer para ajudar na investigação. E a resposta que ela teve é de que isso não aconteceria, porque eles não achavam que haviam acontecido nenhum crime naquela situação. Gente, eles precisavam de mais o quê para considerar aquilo como um evento criminoso? É bizarro quando a gente se depara com tamanha responsabilidade dos órgãos que foram feitos para nos proteger, né? Mas a Noreen era implacável. Ela estava movendo o céu e a terra para encontrar o seu filho. E um caso de desaparecimento acabou virando um conflito gigantesco com a polícia. Noreen chegou a dar uma entrevista criticando severamente a polícia e o FBI. Ela disse que o FBI a nomeou como Lunática e que isso era uma mensagem para a América, que se um dia você tentasse procurar pela sua criança e fosse incisiva nisso... O FBI te taxaria de lunática e não fariam nada para ajudar. O chefe da polícia da cidade ainda deu uma declaração polêmica ao jornal, dizendo que ele não ligava para o que a Norin tinha a dizer e pensar e que ele estava cansado dela. E, compositores, dá para julgar essa mulher? Com certeza não, né? Eu, no lugar dela, provavelmente estaria disso para pior. O filho sumiu e a polícia não faz nada absolutamente nada como que pode isso? A polícia e o FBI. Chegaram a afirmar que para que uma investigação total fosse feita, a Noreen e a família precisavam provar que o filho estava correndo perigo, porque para eles o filho havia simplesmente fugido, e se eles provassem que ele estava em perigo, eles iniciariam uma investigação. Gente, desde quando é função da família provar alguma coisa, né? Ficou revoltada com isso. A Noreen, também igual eu, estava revoltada com todo esse descaso da polícia e do chefe de investigação, e ela achava que ele, o chefe Cooney, estava deliberadamente sendo negligente com essa situação toda. E algum tempo mais tarde, isso foi realmente provado. Ele foi investigado pelo departamento porque foi provado que ele cometeu alguns atos bizarros como beber durante o expediente, ajudar amigos com multas e condenações, ser racista e interferir nas investigações do departamento, especialmente no caso Johnny Gosch. Após seis meses da investigação contra o chefe Kuna começar, ele pediu demissão do departamento. A família Gosch se sentia extremamente abandonada pelas pessoas que deveriam estar ali para ajudar, a polícia. Então, eles contrataram um detetive particular para ajudar na investigação e buscas por Johnny. Eles estavam começando a dar entrevistas e ir em rede nacional apelar a quem quer que fosse para devolver o seu filho. E, a partir disso eles começaram a receber centenas de cartas e telefonemas. Mas o único telefonema que eles queriam, que era o de Johnny, dizendo que estava tudo bem e que ia voltar, eles não receberam. Um acontecimento que foi expressivo na época foi de que um homem chamado Ken Wooden entrou em contato com a Noreen para falar sobre pedofilia. E ela nem sabia o que, que isso significava, nem ela, nem a família, nem os vizinhos e quase ninguém da cidade. O Ken, ele é especialista em segurança infantil e defensor da criança. E ele insistia de que o cachorro era um indício claro de que o Johnny não fugiu, porque ele não abandonaria o cachorro assim. Para vocês terem uma ideia de como as coisas eram vistas naquela época, as pessoas não conheciam o significado de pedofilia. Não era algo ensinado e nem falado. E o mercado pornográfico e de prostituição de crianças era algo gigantesco. Haviam catálogos que falavam sobre isso, especialmente direcionados a pedófilos e tinham classificados de pedófilos. Eu consegui ver uma página de um desses classificados e nessa página dava para ver mais nitidamente três anúncios. Eu vou ler esses anúncios para vocês. O primeiro. Desejo contato com qualquer pessoa interessada em meninas pré-adolescentes para manterem contato, sexo amigável, envio de fotos, etc. Mas nada para coisas ilegais, especialmente parentes. O segundo anúncio dizia Homem maduro deseja trocar cartas, fotos, revistas, etc. com qualquer pessoa que tenha os mesmos interesses em meninos e meninas amadurecendo. Responderei a todos. E o terceiro anúncio dizia Homem de 45 anos procura contato com outras pessoas interessadas em adolescentes e pré-adolescentes tanto meninos quanto meninas. Responderei a todos. E compositores, não pensem vocês que isso era algo escondido como a pornografia acontece hoje não. Isso eram catálogos que se vendiam em bancas que você conseguia achar facilmente e super barato. O Ken, então, falou a Noreen que se ela estivesse disposta a dar uma palestra falando sobre esse assunto, ele iria ajudá-la na busca de Johnny. E ela prontamente o fez. Ela deu uma palestra televisionada falando sobre os perigos que as crianças corriam e sobre a segurança das crianças. Porém, era os anos 80, né? As pessoas não queriam ouvir sobre aquilo. Elas não queriam enfrentar que existiam organizações pedófilas no país que raptavam meninos e meninas para esses fins, para prostituição e para venda de materiais relacionados à pedofilia. E em 1984... Quase dois anos exatos do desaparecimento de Johnny, a cidade tem uma outra tragédia super expressiva. Mais um garoto, que também entregava jornal, desapareceu. O menino era o Eugene Martin. Ele tinha 13 anos e desapareceu quando entregava jornais pela manhã. Testemunhas viram o garoto, instante antes de desaparecer, conversar com um homem em um carro. A família Gosch foi conversar com a família Martin. Eles estavam totalmente abalados e transtornados. Era como se um filme estivesse passando pela segunda vez, mas com atores diferentes. A polícia mais uma vez foi negligente e diziam que não conseguiam conectar o desaparecimento de Johnny com o desaparecimento de Eudine. E isso é bizarro, né? Porque, gente, os dois foram raptados exatamente da mesma forma, meninos de praticamente a mesma idade, raptados enquanto entregavam jornal sozinhos praticamente na mesma data com o um hiato de dois anos, com as mesmas condições meteorológicas e ambientais. Como eles achavam que isso não estava conectado? Em setembro de 1984, um estabelecimento local que produzia leite e derivados de leite teve a ideia de colocar uma imagem do Johnny Gosch e do Eudine na lateral de suas caixas de leite, com a esperança de que isso trouxesse publicidade ao caso e ajudasse de alguma forma. E essa foi a primeira vez em que as famosas imagens de crianças desaparecidas foram colocadas em caixas de leite. E também, em 1984, a família Gosch, junto com outros parentes e o apresentador John Walsh, ajudaram a criar o Centro para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Também, em 1984, o projeto de lei Johnny Gosch requeria que a polícia agisse imediatamente quando uma criança era reportada como desaparecida. E esse projeto virou uma lei em Iowa no dia 1 de julho de 1994. Futuramente, essa lei foi implantada nacionalmente. E é a partir da luta de Noreen e de sua família que hoje crianças têm muito mais chances de serem encontradas quando desaparecem, porque a resposta da polícia agora é imediata. Nos próximos cinco anos, dezenas de pistas relacionadas ao desaparecimento de Johnny foram aparecendo. Em 1985, três anos após o desaparecimento, uma nota de um dólar apareceu contendo uma breve mensagem. Nessa nota estava escrito, Eu estou vivo, Johnny Gosch. Noreen acreditava que o filho estava vivo e estava tentando se comunicar de algum jeito para avisar que ele estava por ali. E em 1986, outro adolescente de 13 anos, Mark Allen, também desapareceu da cidade de Des Moines. Mark estava na sua casa, a sua mãe havia pedido pizza, e ele disse que iria brincar no jardim na frente de sua casa, e pediu para a mãe guardar um pedaço de pizza para ele. E quando a mãe voltou para ver o filho brincando no jardim, ele já não estava mais lá. Em uma entrevista, a mãe do Mark dá uma declaração que eu achei muito tocante. Ela dizia que quando a polícia achava um corpo, ela ficava apreensiva, rezando para não ser o seu filho. Mas ao mesmo tempo, ela também rezava para que talvez fosse e ela pudesse dar um funeral apropriado para o filho e não deixar o seu corpinho perdido em algum lugar abandonado. Isso foi muito tenso de assistir, compositores. Imagina a dor dessa mãe, de anos, sem saber o que aconteceu com o filho, sem saber se ele está vivo, está sofrendo, está se sendo torturado, ou sabe-se lá o que aconteceu, né? E mais uma vez, a polícia local afirmava que não haviam conexões no desaparecimento dos três garotos: Johnny, Eugene e Mark. Hoje em dia, Noreen acha que todos os garotos tiveram o trágico fim de se depararem com o tráfico infantil. Mas naquela época, isso nem era uma coisa falada e pensada. As pessoas viviam em suas bolhas, em seus bairros e casas, achando tudo normal. As crianças iam para a escola sozinhas, andavam sozinhas sem supervisão e isso tudo era muito normal. Em 1991, nove anos após o desaparecimento de Johnny Gosh um homem chamado Paul Bonatti aparece dizendo que ele ajudou a raptar Johnny Gosch. Paul Bonatti era uma vítima da prostituição infantil. Ele foi raptado com seis anos. E em 1991, quando ele foi a público dizer que havia ajudado a raptar o Johnny, ele já era condenado por vários abusos sexuais e ele inclusive foi diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade que na época dos fatos era conhecido como transtorno de múltiplas personalidades. Esse transtorno consiste em duas ou mais identidades se alternando no controle da mesma pessoa. É tipo o um filme fragmentado, sabe? Mas o que muitos não sabem sobre esse transtorno é que ele tem duas formas de se manifestar. Porque geralmente o que a gente vê em filmes é aquela pessoa que tem outra pessoa completa e diferente dentro dela. Aquela personalidade completa. E essa é a forma possessiva, que é quando essas diferentes identidades se manifestam e tomam o controle do corpo, sendo que a identidade que antes estava no controle fica adormecida e quando retoma não se lembra de nada. Porém, além dessa forma, que é a que a maioria das pessoas sabem, há a forma não possessiva, onde a pessoa pode sentir uma alteração súbita no senso de si própria, às vezes sentindo como se fosse um observador do seu próprio discurso, emoções e ações, em vez de ser o agente. Mas ela não tem a troca completa de identidade como na primeira forma. E as causas desse transtorno estão geralmente associadas a eventos traumáticos e devastadores ocorridos durante a infância. Então já conseguimos ver como o Paul desenvolveu esse transtorno, né? Ele foi raptado aos seis anos e foi usado como prostituto. A mente dele se dissociou para poder enfrentar aquilo que ele passava. Então o verdadeiro Paul ficava inconsciente enquanto uma ou mais personalidades lidavam com aqueles eventos terríveis que ele estava sendo sujeitado a participar. Paul, nas declarações que deu, afirmou que quem ajudou a raptar o Johnny foi uma outra personalidade dele e não ele mesmo. Ele só sabia disso porque essa sua outra personalidade desenhava o que acontecia. E quando ele recobrava consciência, ele tinha acesso a esses desenhos e começou a entender. Ele também dizia que o desaparecimento de Johnny sempre esteve ligado com o mercado pornográfico infantil, assim como o dele. E que esse mercado era comandado por uma grande organização de pedofilia infantil. Em uma entrevista gravada, a Noreen foi até a prisão onde Paul estava para conversar com ele e tentar entender o porquê tudo aquilo tinha acontecido. Ela disse que no primeiro momento ela queria estrangular o Paul, mas que depois entendeu que ele era uma vítima também, assim como o Johnny. Ela perguntou por que eles queriam o Johnny, e o Paul respondeu que eles queriam crianças que ainda não tivessem sido usadas, crianças que fossem de famílias amorosas. E quando Noreen pergunta o porquê disso, ele disse que o Emílio gostava de machucar as pessoas. Então, aqui temos o nosso suspeito, Emílio. O Paul fez um retrato falado de Emílio. E só lembrando a vocês que as fotos desse episódio estão lá no Instagram, que é arroba composição de um crime. Então, entrem lá para acompanhar tudo. Mas voltando. A Norwin, mesmo chocada com tudo aquilo, queria saber se realmente tudo que o Paul estava falando era verdade. Então ela perguntou se ele havia notado alguma coisa de diferente em Johnny, alguma coisa que se destacasse, como pintas ou marcas. E o Paul respondeu que sim, que ele havia reparado que ele tinha uma marca de nascença no peito, que parecia o desenho da América do Sul. Porém, essa marca havia sido divulgada incansavelmente pela mídia quando estava procurando por Johnny. Então Noreen pede mais provas. E Paul descreve algumas coisas que nunca haviam sido divulgadas pela mídia, como uma cicatriz na língua, uma cicatriz de queimadura na parte de baixo da perna e ainda disse que Johnny gaguejava quando estava triste. Noreen depois confirmou todas essas coisas, dizendo que eram mesmo do filho e que não haviam sido divulgadas, então ela tinha certeza que o Paul estava dizendo a verdade. Mas apesar de tudo isso, a polícia ainda não achava que isso era algo relevante. Eles foram até a cidade onde o Paul estava preso, mas eles não foram conversar com ele. Ao invés disso, eles foram conversar com os irmãos de Paul, que disseram que na época que o Johnny foi raptado, o Paul estava com eles. Mas, gente, pelo amor de Deus essa polícia, hein? É claro que os familiares iam falar isso, né? Dar um álibi pro irmão. Ainda mais sabendo que a polícia não estava nem indo atrás do caso. Só foram lá pela pressão da população. E mesmo que eles estivessem mentindo, a polícia nem ia se dar o trabalho de verificar se isso era verdade. E outra coisa... A polícia foi falar com os irmãos de Paul dez anos depois do acontecido. Até parece que eles iam lembrar de alguma coisa, né? Resumindo, desde o primeiro minuto do desaparecimento de Johnny, a polícia errou feio e contribuíram para uma criança continuar desaparecida e uma organização pedófila continuar existindo. Paul alegava que viu Johnny depois só em 1986, e que ele era mantido em cativeiro por um homem que se denominava o coronel. E que nessa época o Johnny havia tentado fugir. E por isso essas pessoas que o mantinham preso o marcaram com uma espécie de tatuagem. O desenho era um X e embaixo desse X tinha uma meia lua. O Paul contou isso num programa de TV. E após alguns dias, pessoas começaram a ligar falando sobre essa marca. E um garoto se apresentou mostrando a mesma marca, dizendo que ele fazia parte disso também e que ele também havia sido uma vítima. O Paul, nesse mesmo programa, ainda disse se lembrar da casa onde ele tinha visto Johnny e que lá nessa casa havia um porão isolado onde eles escondiam as crianças quando precisavam. Com essa informação, a equipe do programa foi imediatamente junto com o Paul procurar essa casa, ver se ele se lembrava. E ele lembrou da localização. Chegando lá... Todos confirmaram que esse porão macabro realmente existia. Cada vez mais parecia que o Paul estava realmente dizendo a verdade. A confissão de Paul Bonatti conectou o sequestro de Johnny Gosch a uma suposta rede de tráfico e pornografia infantil e a polícia não fez nada. Nunca nem quiseram interrogar o Paul. E a partir desse caso, algo muito maior tomou forma. Uma empresa independente do Reino Unido começou a investigar e a filmar o documentário chamado Conspiracy of Silence, onde eles começaram a investigar as alegações da rede de prostituição infantil de Franklin, em Omaha. E o principal rosto desse caso era Lawrence King Jr., que na época era uma figura famosa que dirigia o Franklin Community Federal Credit Union. Porém, a justiça é falha... E mesmo Paul Bonatti reconhecendo Lawrence King Jr. como uma das pessoas que o abusou sexualmente e que o forçou a raptar outras crianças para a organização, Lawrence foi considerado inocente em seu julgamento. Voltando ao caso de Johnny, em 1993, após mais de 10 anos do seu desaparecimento, o peso do caso de Johnny Gosch e toda a sua repercussão fez com que Noreen e Leonard entrassem com o pedido de divórcio. Após alguns anos, a Noreen se casou novamente com George Hartney. Eles eram felizes até certo ponto, porque a Noreen nunca deixou de procurar por Johnny e isso consumia muito do seu tempo, mente e dinheiro. Mas George amava isso nela e a achava uma mulher extraordinária por não desistir. Agora, compositores, tá chegando às partes mais bizarras desse caso. Vamos lá. Em 2006, a Norrin começou a receber cartas contendo fotos de adolescentes amarrados e amordaçados. E no meio dessas fotos, haviam algumas em que Johnny estava lá, deitado, amarrado e amordaçado. Imaginem essa mãe, gente. Após 24 anos que seu filho desapareceu, ela recebeu fotos dele... Fotos tiradas lá nos anos 80, naquelas condições, eu nem sei se eu aguentaria, mas enfim. A Noreen conseguiu rastrear aquelas fotos até um site que apresentava pornografia infantil, mas o site foi rapidamente tirado do ar. E gente, as fotos são terríveis. Elas são bem parecidas com a foto da Tara Cálico, que foi o episódio 24 aqui do Composição. E se você não escutou, corre lá assim que acabar esse aqui, hein? Mas então... A foto é bem parecida, mostra o Johnny com um pano na boca, deitado de lado, com os braços amarrados atrás das costas e com os pés amarrados em posição fetal. E quando Noreen recebeu isso, ela rapidamente enviou para a polícia de Des Moines e para o centro de crianças desaparecidas. E ela incluiu também mais uma foto que mostrava três crianças que ela não sabia quem eram, mas todos com a aparência de ter mais ou menos 12 anos. Mas adivinhem só. A polícia disse que não era Johnny. Eles disseram que não conseguiam ver a marca de nascença no peito de Johnny, que parecia que seu rosto estava muito fino e que seu pé estava muito grande para a idade. Eles conseguiram identificar os três meninos da foto que Norrie mandou junto. Eles eram garotos que haviam sido pegos por um pedófilo na Flórida. Porém, eles não conseguiram identificar o garoto da foto que a Noreen jurava ser o Johnny e também não confirmaram ser o garoto. Agora a parte mais bizarra desse caso, no julgamento de Paul Bonatti, a Noreen era uma das testemunhas. E quando o advogado a interrogou, perguntando se ela havia visto seu filho após ele ter desaparecido, ela responde que sim, uma vez. Em 1997, alguns anos após Noreen e Leonard se separarem, a Noreen diz que alguém estava batendo insistentemente em sua porta. E que quando ela abriu a porta, viu um homem jovem parado ali. Quando ela olhou nos seus olhos, ela disse que viu que aquele jovem era o seu Johnny. Que o reconheceu pelos seus olhos. E que os olhos não mudam. Ela então perguntou quem ele era. E ele respondeu, sou eu mãe, o Johnny. A Noreen disse que ele estava acompanhado por um outro jovem que não disse nada e o Johnny também não o apresentou. A Noreen disse que entraria para pegar o telefone e que ligaria para alguém vir ajudar. Porém, no mesmo instante, ela disse que Johnny disse que não. Que se ela fizesse isso e eles descobrissem que ele estava ali, eles o matariam. Ela disse que eles conversaram brevemente, que ele contou por cima como as crianças eram raptadas e que haviam milhares de crianças. E que a maioria tinha medo de ir à polícia porque os seus captores os obrigavam a fazer coisas inimagináveis, assim como eles fizeram com o Paul Bonatti. E então as crianças ficavam com medo de serem presas pela polícia ou mortas pelos pedófilos. A conversa foi rápida e Johnny disse que precisava ir embora. Quando indagada do porquê Noreen nunca contou isso a ninguém, sendo que tudo ela levava a público, ela disse que o Johnny pediu para ela não contar nada, porque isso poderia levar à sua morte. E o que a polícia disse sobre tudo isso? Atacharam de a mãe louca. Disseram que ela provavelmente estava pensando que viu o Johnny, porque queria muito ver o filho e queria saber que o filho estava vivo, mas que isso nunca aconteceu. O que, que vocês acham, compositores? O Johnny realmente está ou estava vivo? Ele foi vítima de uma rede de prostituição infantil? Ele foi sequestrado por alguém aleatório? Ou ele mesmo fugiu por vontade própria? Compositores, esse caso chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer muitas informações sobre esse caso. E para quem quiser ler mais ou procurar mais coisas, tem um livro que a Noreen escreveu que se chama Why Johnny Can't Come Home. Porém, esse livro foi publicado somente em uma edição e em inglês. Mas se vocês procurarem, até dá para achar. Tem também um documentário chamado Who Took Johnny? E para quem quiser saber mais sobre o esquema de prostituição infantil de Franklin que eu citei, vejam o documentário Conspiracy of Silence, que é bem interessante. E meus compositores, eu vou começar também a deixar alguns links na descrição desse episódio, na plataforma que vocês estiverem escutando composição com os livros usados no episódio, quando eles estiverem disponíveis, e também de algumas sugestões de livros ou outras coisas relacionadas ao caso ou a outros casos legais, beleza? Eu vou atualizar também os casos antigos, porque alguns eu usei, alguns livros. Então, deem uma olhadinha nos outros casos também, nos outros episódios passados. Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim o que vocês acharam desse caso e o que vocês acham que aconteceu com o Johnny. E não se esqueça também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!